0: Por quem somos recebidas em campo? Como encontramos nossas interlocutoras, nossos interlocutores? Como os reconhecemos? Sensibilidades antropológicas Suspiros sonoros com inspiração na arte de fazer antropologia. Antes de tratar do tema do episódio de hoje, queria compartilhar com vocês que nosso podcast não terá mais data fixa de publicação, que era até agora a última sexta-feira do mês. É que eu não quero continuar considerando tempos e calendários externos para fazer algo que é tão subjetivo e tem seu próprio tempo. Já sei como é fazer desse modo e eu quero experimentar algo diferente disso. Assim, os episódios poderão ser publicados em frequência maior ou menor que uma vez ao mês, vai depender do contexto, do tema, das circunstâncias. Se vocês gostarem de ouvi-lo, peço que o sigam no Spotify, onde vocês terão notificação de um episódio novo, e também nossa página no Facebook, agora também no Instagram, sensibilidades.antropológicas, além do sítio eletrônico poeticasdaterra.org. Por esses meios também vamos divulgar os novos episódios. Bom, vamos então à prosa de hoje... O tema das relações em campo e dos encontros ou desencontros com os sujeitos com quem a gente realiza as nossas pesquisas é constitutivo da antropologia e está sempre presente de forma menos ou mais evidente nos trabalhos que a gente elabora. As pessoas se tornam nossas companheiras de pesquisa, digamos assim, por razões diversas. Muitas vezes são especialistas ou têm grande envolvimento com o objeto ou questão que mais nos interessa. Podem ser indicadas por outras pessoas e, a partir desse contato, a gente pode ficar até mais próxima delas do que de quem as apontou. A gente pode também construir relações com pessoas que não necessariamente têm um conhecimento especializado da nossa temática principal de pesquisa, mas temos afinidades com elas, ficamos confortáveis na presença delas, a conversa flui ou o silêncio não incomoda. Nossa faixa etária, gênero ou classe social também tem seus efeitos nas relações que a gente constrói em campo. Efeitos que variam conforme o contexto etnográfico. Quando eu fui fazer campo pela primeira vez, eu não sabia bem como eram essas relações etnográficas. E me surpreendi de alguma forma ao perceber que elas replicavam modos de relação que eu já conhecia em outros contextos foi o que me disse certa vez a minha orientadora, Marcela Coelho de Souza, numa conversa que a gente teve quando eu estava em campo. E, de fato, é, a gente vai ter mais proximidade com algumas pessoas que com outras, vai conversar com cada qual diferentes assuntos, cada um e cada uma vai nos apontar elementos variados e a seu modo, uma forma de narrar, a memória prodigiosa, uma maneira peculiar de destacar detalhes. Existem relações entre pesquisadores da área e interlocutores que seguem por toda uma vida. Outras são mais pontuais, localizadas em uma experiência específica de pesquisa. De toda forma, são essas pessoas que nos recebem e nos conduzem pelo campo etnográfico. Somos guiadas em grande parte pelos olhares e passos delas, às vezes literalmente. Nesse sentido, eu lembro de um texto do antropólogo e etnomusicólogo Anthony Sieger, em que ele conta como começou a trabalhar entre o povo indígena Kinsed, então chamado Suyá. Compartilha aqui um trecho. Retrospectivamente, dou-me conta de que, de certa forma, fui criado pelo Suyá. Quando lá chegamos pela primeira vez, trataram-me como uma criança, o que eu era, já que não sabia falar ou ver como eles viam. Levei meses, por exemplo, para ver a sombra ou as ondulações de um peixe rápido na água e para atirar com presteza para atingi-lo com a flecha. Não sabia distinguir os sons que os suiá ouviam, pois não os entendia e sequer os conhecia. No início, não me deixavam fora de vista, Nunca saí sozinho numa canoa e nunca vaguei desacompanhado pela floresta, embora caminhasse pelas roças. Aprendi a pisar exatamente onde eles pisavam, para evitar pôr os pés em espinhos, arraias e formigueiros. E aprendi lentamente onde era bom pescar e como fazê-lo. No decorrer da pesquisa no Médio Trabalhei de forma mais próxima junto a 16 pessoas, cantadeiras e cantadores do 9, o rito que apresentei a vocês no episódio do mês de agosto. Eles nasceram entre 1920 e 1965 e grande parte deles é aposentada como trabalhador rural. Os mais novos contam com o provimento da colheita de pequenas plantações e alguns costumam prestar serviços como de pedreiro ou faxineira. Alguns deles, infelizmente, já partiram. Junto a cada uma e cada um foi delineada uma relação. Construímos uma vinculação específica, modos de troca particulares. E aqui nesse episódio, além de falar da questão mais ampla das relações em campo, trago um pouquinho, em apenas algumas palavras, do que me evocam cada uma das pessoas com quem mais convivi naquele período muitas das quais, como já contei a vocês, presentes na minha vida até hoje. Essa é então uma espécie de saudação, agradecida, a elas e eles. Meu nome é Valéria de Paula Martins, eu sou antropóloga e professora na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Se quiser comentar, partilhar algo ou trocar ideias, fique à vontade para entrar em contato conosco pelo endereço eletrônico sensibilidadesantropológicas.com Seu Deca Rodrigues, como me ensinaram, é o cabeça do nove. Violeiro fala as quatro vozes do quarteto. É presença, âncora, norte, perspicácia, sagacidade, graça. Me ensinou coisas demais e boa parte do repertório que conheço do nove. Dona Antônia Alves, minha querida companheira, anfitriã de dias tantos, de acolhimento firme, lembrança vasta, doçura discreta. Fez 84 anos esses dias. Ao telefone, me disse que sente tanta saudade de mim, e eu sinto tanta saudade dela. Dona Ana é irmã do seu deca, prima de Dona Antônia. Aprendeu a tocar cavaquinho, e a observar um silêncio sereno, quebrado quando ela compõe as fileiras do nove e canta. Ela canta sempre ao lado das filhas Neide e Luca. Neide, que pega emprestadas as águas do rio para molhar as plantas da horta, as margens dele. Luca, do brinco vermelho, o sorriso gentil, a voz de cigarra, tão valorizada no brinquedo. Seu Roxo Mota e seu Bidu são irmãos e vizinhos dos Rodrigues e Alves, seu Deca, Dona Ana, Dona Antônia, na infância de todos eles. Participavam juntos das festas que duravam dias embaladas pelos brinquedos de viola. As famílias passaram a compor uma série de relações de parentesco, compadrio, que seguem através das gerações. Seu Roxo era carapina, carpinteiro, de mão cheia. Me dizia com alegria que havia construído grande parte dos móveis da casa em que habitava, inclusive as portas. De voz doce falava o contrato do Quarteto do Nove. Seu Bidu foi vaqueiro durante boa parte da vida. É violeiro, cantador e me contou boas histórias ao lado do amigo Manuel Maceda, querido cantador e contador de histórias destinatário de uma carta aqui no podcast. Seu Zé Concebido, com o cunhado de Dona Ana, tem uma das falas mais poéticas que já ouvi. Ele fala poesia. Me ensinou, entre outras coisas, que o Nove foi batizado pelo Divino Espírito Santo no princípio do mundo. Seu Valdomiro era um grande cuidador da terra e de tudo o que ela faz nascer. Violeiro respeitado, Cuidou também de Nair, uma de suas filhas e cantadeira exímia, poderosa jogadeira de versos nos brinquedos de viola. Toninho é compadre de Nair, é multiinstrumentista e violeiro mais novo, que acompanha os mais velhos no nove, além de cantador. Seu tião Paulino viveu até os cem anos, fala doce, prosa mansa, era mansador de burro bravo. Falava o contrato nos brinquedos do 9. Seu Bernardo, como ele me dizia, tinha um computador na cabeça. Sabia, por exemplo, os dias da semana em que caíram ou cairiam os dias do mês e me mostrava orgulhoso essa proeza pedindo para eu falar alguma data. Era violeiro, cantador de voz forte e trazia muita alegria às noites de brinquedos. Seu Santos Chagas era dono de uma venda em Genipapo de Minas que tinha um salão onde brincávamos o nove, solícito amigo. Era da comunidade do Bosque, cujos moradores já tinham estabelecido uma série de relações de reciprocidade, aliança e compadrio com os moradores da Lagoa da Chamixuga, as famílias do seu Deca, Dona Ana, Dona Antônia. Em certo momento da pesquisa, eu percebi que os noves alternados entre Machado e Genipapo de Minas Machado, próximo à região da Chamixuga, e Genipapo, próximo do Bosque, ambos lugares atuais de moradia de muitos dos cantadores e cantadeiras, esses novos alternados eram uma forma de atualização das remotas relações de reciprocidade entre as comunidades onde tinham nascido esses cantores. Com Zé Aécio Macedo, de uma família de especialistas em nove, aprendi a cantiga da menina de Diamantina. Rima bonita, canção belíssima, recorro a ela quando sinto saudades de alguém. E finalmente Dona G, Geralda Martins. Eu já a conhecia antes, no trabalho que tinha realizado na região, como contei aqui. E apesar de ela não ter sido interlocutora como cantadeira de nove, foi uma grande companheira de pesquisa e anfitriã querida. É parteira, benzedeira, conhece o tangível e o intangível. E para mim sempre foi lugar de descanso, amor e risadas. Meu coração é habitado por todas essas pessoas e ainda pelo seu Tota, Dona Sebastiana, seu Eurico, seu João da Lagoa, que conversaram comigo sobre questões específicas da pesquisa. Nele habitam também minhas anfitriãs e anfitriões em Machado, Dona Diva, Maria e familiares, e Genipapo de Minas, Orlinda, Cíntia e toda a família, Dona Antônia, Gugu e familiares, que me receberam tanto em Machado quanto Genipapo, e seu Deck Família, meus anfitriões em Araçuaí. Ainda habitam o meu coração todas as pessoas que me receberam na querida comunidade de Machado e Genipapo de Minas. Araçuaí também está inteira no meu coração. Também os familiares de todas as cantadeiras e cantadores. A todas elas e eles, obrigada. Obrigada. Você ouviu Sensibilidades Antropológicas Apresentação e edição Valéria de Paula Martins Masterização Leobaldo Prado